0: Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas y hoy tocaremos un tema interesante relacionado con la Agenda 2030-2030 que tratan de hacer realidad las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial. El Epoch Times informó de que Visa, la multinacional de los servicios financieros, ha anunciado que su nueva tarjeta bancaria incluirá un rastreador personal de emisiones de carbono. Como ya hemos comentado, el Foro Económico Mundial es una ONG que dirigen las grandes multinacionales. Y muchos de los líderes de los gobiernos de todo el planeta asisten a las reuniones de este foro, y no solo eso, también le rinden pleitesía y adoptan sus normas. Pero, ¿cómo puede ser que una ONG aglutine tal cantidad de poder? Bueno, vamos por partes. Tomemos la historia de esta nueva tarjeta Visa como el hilo conductor de nuestra historia. Las grandes corporaciones ya advirtieron de que iban a dar este paso en mayo, en la reunión que mantiene el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, todos los años, y lo hicieron por boca de Michael Evans, el presidente de Alibaba, uno de los grupos empresariales más grandes del mundo. Para que se hagan una idea de lo grande que es Alibaba, diremos que compite directamente con gigantes como Amazon. Pues bien, los comentarios de Michael Evans hicieron sonar todas las alarmas. ¿Por qué? porque reveló que pondrían en marcha un rastreador de la huella de carbono individual. Veámoslo. Estamos desarrollando a través de la tecnología que se pueda medir la huella de carbono de los consumidores. ¿Qué significa eso? Sabremos a dónde viajan, cómo están viajando, qué están comiendo... Lo que están consumiendo en la plataforma en el es el rastreador de huella de carbón individual. Y claro, que aunque no lo tengamos operativo todavía, es algo en lo que estamos trabajando. En otras palabras, el presidente del llamado Amazon chino, aunque su grupo empresarial vende incluso más que Amazon e Ebay juntos, ni siquiera oculta la obsesión que tiene este autoproclamado gobierno mundial por rastrear a sus súbditos. Quiere saber lo que compramos lo que comemos y dónde y cómo viajamos, etcétera, etcétera. En esa reunión a mediados de año, que dio cita a 2.500 líderes empresariales y políticos de más de 50 gobiernos de todo el mundo, el fundador del foro, Klaus Schwab, también dijo sin ningún robor lo siguiente. But, let's also be clear. Seamos también claros, el futuro no es algo que sucede espontáneamente. El futuro, el futuro lo construimos futuro. nosotros, una comunidad tan poderosa como la de esta sala. Acto seguido, no dudó en presumir de la tremenda influencia que ejerce la organización en los asuntos globales. Y lo hizo abiertamente, no es ninguna teoría de la conspiración. Es más, previamente había explicado cómo la organización de marcado acento comunista se había infiltrado en los gobiernos de todo el planeta prácticamente. Concretamente en 2017, en la escuela de gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard lo explicaba así. Tengo que decir eso, cuando menciono nuestros nombres como el de la señora Merkel e incluso el de Vladimir Putin, etcétera, todos ellos han sido jóvenes líderes globales del Foro Económico Mundial. Pero de lo que estamos más orgullosos en este momento es de la generación más joven, como la del primer ministro Trudeau, el presidente de Argentina, etcétera, en cuyos gabinetes nos hemos infiltrado. Ayer estuve en una recepción del primer ministro Trudeau y supe que la mitad de su gabinete o incluso más de la mitad de su gabinete pertenece a los jóvenes líderes globales del Foro Económico Mundial. En resumidas cuentas, el fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial ha aclarado que las élites de los sectores de la política, las finanzas y la prensa son los que van a transformar el mundo. La sociedad, tal y como lo conocemos, va a sufrir un cambio. A esta transformación la llaman el gran reinicio, algo que en realidad no es nada nuevo. Se basa en las teorías marxistas. Básicamente, todo lo que existe está mal, eso es lo que dicen, y tiene que ser reducido a cenizas para que renazca el nuevo mundo. También argumentan que debido a que todo está mal, tienen lugar las grandes crisis, y que el cambio que proponen reordenará, recolocará las cosas para mejor. Sin embargo, son cada vez más las voces que se están alzando para acusar directamente a estos poderes establecidos de generar ellos mismos las crisis, que posteriormente proponen solucionar, pero que en última instancia solo logran agravar. Entonces vuelven a proponer otra solución, que solo vuelve a empeorar las cosas. Y en el transcurso de todo esto, el ciudadano de a pie, que paga sus impuestos religiosamente, ve cómo disminuyen sus libertades y su poder adquisitivo, y ve cómo le tratan de quitar las armas con las que podría defenderse de los criminales, etc. Desde los tiempos de los primeros grandes asesinos comunistas de masas, hablamos del ruso Lenin o del chino Mao Zedong, por ejemplo, ha prevalecido la misma idea del gran reinicio que promulga ahora Schwab. Siempre que alguno de estos líderes supremamente despreciables tomaba el poder lo primero que trataban era de eliminar todo lo que pudiera tomarse como un punto de referencia juicioso o saludable, bien fuera en finanzas, política o cultura. Así, la población se iba quedando poco a poco a oscuras, sin referencias con las que poder comparar los actos depravados, descabellados y criminales que no dejaban de cometer las huestes comunistas. Para vencer la resistencia del pueblo, el primer objetivo siempre ha consistido en pervertir y degenerar al pueblo, apartándolo del buen camino y hacerlo hasta conseguir que vean como normales las cosas que antes considerarían despreciables. Pero las sociedades occidentales siempre habían logrado frenar este empuje gracias sobre todo a la moral cristiana, que se rige por los diez mandamientos y por el resto de enseñanzas bíblicas. Estos principios y valores han dado forma y han estabilizado las sociedades occidentales desde tiempos remotos. Stalin, otro asesino de masas ruso, llevó a cabo su sangriento reinado, sembrando violencia y terror por doquier, hace décadas. Sin embargo, en la actualidad se usa una forma no violenta de comunismo que se basa en la subversión, en la infiltración y en lo que dieron en llamar la larga marcha a través de las instituciones. La ONU, junto al Foro Económico Mundial, que avala el dinero de las multinacionales, están imponiendo su famosa Agenda 2030-2030 en las naciones civilizadas del planeta, con la connivencia, cómo no, de una gran cantidad de gobiernos de todo el mundo. La Agenda 2030 consta de 17 puntos que se dirigen a desmoralizar, idiotizar y desorientar a la población en general desde su más tierna infancia. Marx, Carlos Marx, escribió en su manifiesto comunista que los niños debían pasar a ser propiedad del Estado para que pudieran ser sometidos desde muy pequeños a un fuerte adoctrinamiento, un lavado de cerebro. Ahora estos 17 objetivos hacen referencia a un supuesto bien común que apunta a que el hombre debe ser aniquilado por su propio bien. Así que lo que más les preocupa es reducir la población, y para eso no dudan en promocionar el asesinato de los niños que todavía no han nacido, convenciendo a las mujeres, por ejemplo, de que tienen derecho a hacerlo. Lo cual, por supuesto, genera un inmenso dolor y mucha destrucción. Otra de las cosas que promocionan es la ideología de género, es decir, las uniones entre personas del mismo sexo, lo cual también impide la multiplicación de la especie humana. Además, los políticos, las televisiones, el cine e incluso las escuelas adoctrinan a los niños en todo tipo de perversiones como la llamada educación sexual integral o la normalización de la transexualidad mediante la mutilación, la castración y la inyección de químicos. Además, otro de los muchos asuntos que esgrimen tanto el Foro Económico Mundial como la ONU para tratar de atestiguar la urgencia de cambiar el mundo es el cambio climático. Tanto la ONU como el Foro Económico Mundial argumentan que en base a un consenso científico dicen que el cambio climático se debe a la actividad del ser humano, que es culpa del ser humano. En otras palabras, que se debe a la contaminación humana, y en concreto al CO2, al dióxido de carbono. Según muchas de las ONGs que pertenecen a la industria del cambio climático, como Greenpeace, el dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero que hace subir la temperatura de la Tierra y provoca los cambios climáticos. Y dentro de estos cambios climáticos también incluyen las nevadas y las bajadas de temperaturas. No me pregunten cómo se relacionan con las subidas de temperatura, no tengo ni idea. Así que tenemos, en definitiva, a los humanos que emiten CO2 simplemente por vivir, por usar sus teléfonos móviles, por navegar por Internet, por viajar en transporte público o por incluso apagar el despertador. En otras palabras, el humano es el peor enemigo del humano. Por eso hay que estar prevenidos. Bueno, si recuerdan la pandemia, la idea detrás era la misma, básicamente. Lo importante no era si el virus lo creó el Partido Comunista Chino o cómo lo encubrieron facilitando que se extendiera por todo el mundo, sino que tu vecino siguiera las políticas de seguridad de la COVID. Y si no lo hacía, tú mismo debías obligarle a que se pusiera una mascarilla para que no propagara el virus o a que se mantuviera a cierta distancia o a que se vacunara o a que no saliera de su casa. La versión que difundieron en aquel entonces los medios de comunicación, los políticos y los llamados científicos, los expertos, fue algo como no importa que se haya originado en China o donde sea, olvidémoslo. Toda la culpa de que se propague el virus es de tus vecinos, que son unos irresponsables y no se vacunan. En definitiva, tu vecino era el enemigo. El humano es un peligro. Y esta propaganda incluso se la enseñan a los niños y adolescentes en las escuelas como si se tratara de algo legítimo. Ni siquiera Marx hubiera imaginado que sus locas teorías podrían haber llegado a consumarse con tanto éxito. Y ahora, este grupo que se propone la gobernanza mundial ha lanzado un nuevo programa para controlar tus hábitos de gasto. Según el Epoch Times, la cooperativa de crédito canadiense ben City va a lanzar una nueva tecnología de tarjetas de crédito que dará informes sobre tus emisiones de carbono. Por supuesto, se trata de un cálculo de una estimación, como ellos mismos reconocen. Es decir, más o menos, puede ser, puede que… En fin, la noticia dice que el contador de carbono de ben City. Se incorporará las tarjetas de crédito Visa y que lo desarrolló Ecolytic, una de las principales empresas europeas de tecnología de compromiso climático. Y atentos a esto. Cito: La tecnología también proporciona lo que llaman educación y estímulo del comportamiento, de modo que los usuarios de la tarjeta no solo están informados de las emisiones de CO2 mientras compran, sino que también se les indica cómo reducirlas. Sin embargo, aunque esta tecnología se ha desarrollado aparentemente para luchar contra el cambio climático, a muchos les preocupa que sea un primer paso en dirección a las puntuaciones personales en crédito social vigentes en la China comunista, lo que llamamos el carnet del buen ciudadano. Y también preocupa que pueda usarse para rastrear otros tipos de comportamiento, además de las emisiones de carbono. Por ejemplo, las compañías de tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express, anunciaron en septiembre que empezarían a rastrear las compras que se realicen en tiendas de armas de fuego. La administración de Joe Biden, desde que asumiera el cargo, y en consonancia con estas grandes multinacionales, con estas corporaciones, la ONU y el Foro Económico Mundial, tampoco ha dejado de impulsar el desarme progresivo de la población estadounidense, aunque, la verdad, sin mucho éxito. Y al mismo tiempo, como informamos hace algunos días, el gobierno de Biden, ya ha lanzado los primeros ensayos del nuevo dólar digital en Nueva York. Si no han visto ese programa, les sugiero que lo vean, porque en ese episodio explicamos todo lo que se oculta detrás de esa moneda digital centralizada del gobierno de Biden. Y dicho esto, para ponerlo un poco en contexto, diremos que se trata de una moneda digital del banco central que podría acabar sustituyendo al dólar estadounidense. Y en lugar de los depósitos bancarios y los billetes, esta CBDC sería una moneda digital que emitiría directamente el gobierno federal, y que la gente o los bancos mantendrían en carteras digitales, de forma parecida a los bitcoins. Pero a diferencia de los bitcoins, estas CBDCs pasarían a estar completamente controladas por la Reserva Federal o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y en el episodio anterior que comentamos, hablamos de los muchos peligros que esto supone, Además, vimos que de las principales economías del mundo, el régimen comunista que gobierna China ha sido uno de los primeros en emitir su propia CBDC y, a día de hoy, se estima que el Banco Popular de China del régimen comunista controla los datos de cada transacción digital de la quinta parte de la población de China, unos 260 millones de personas. Datos, datos y más datos. De eso llevamos hablando todo el programa. ¿Por qué estos organismos y regímenes totalitarios se obsesionan tanto con los datos? Amen Javi, un nativo de India e ingeniero que trabajó en Silicon Valley durante 25 años, coinventor de dos aplicaciones de cámaras fotográficas para teléfonos inteligentes, envió un mensaje alto claro en el medio Gateway Pandit que puede aclararlo: Los datos que recopilan sobre usted se consideran valiosos por un motivo y solo por un motivo, porque quieren que su comportamiento cambie y someterlo al sistema. Un sistema que sabe dónde se encuentra en todo momento. ¿Qué está haciendo? ¿En qué está gastando su dinero, su tiempo e incluso en qué está pensando? Entonces te podrían hacer preguntas tan enrevesadas, tan embrolladas como ¿Está viviendo un estilo de vida saludable, sostenible y ayudando a combatir el cambio climático? ¿O está jugando en equipo con el resto? Porque de lo contrario, podría no permitírsete participar en la sociedad o quién sabe qué. Y así, gente libre es exactamente como implementaron los gobiernos, con la ayuda de las grandes corporaciones, las políticas coercitivas de la COVID-19. Bien, este ha sido el programa de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta nuestro programa, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos la semana que viene.